0: las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Daremos lectura a continuación al parte informativo número 389 del día de hoy, primero de abril del año 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servian. Punto 1. En las últimas 24 horas, se han realizado 7.009 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 89 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 12 a 82 años de edad, que corresponden a las siguientes localidades. Clorinda, 35 12 por búsqueda activa, 9 consultas por síntomas, 7 consultas por egreso de la ciudad, 5 contactos estrechos y 2 controles por internación. Ciudad de Formosa, 29, 17 contactos estrechos, 5 por búsqueda activa, 4 consultas por egreso de la ciudad y tres consultas por síntomas Laguna Blanca 7 6 por búsqueda activa un control por protocolo de egreso Bartolomé de las Casas 4 por búsqueda activa El Espinillo 2 1 por búsqueda activa y 1 por control de internación Pirané 2 Ambos por contactos estrechos. Misión Tacaglé, 2. por búsqueda activa. Riacho GG dos, por búsqueda activa. Estanislao del Campo, 1. por búsqueda activa. Laguna Neinec, 1 por búsqueda activa. Por la misma circunstancia, 1 en Buenavista. Y en Palo Santo, 1. consulta por síntomas. ...ingreso desde otra jurisdicción, dos, uno de la provincia de Santiago del Estero, el otro de la provincia de Buenos Aires. Dos, en el día de la fecha, se da de alta médica a 20 pacientes, siendo ellos dos del hospital interdistrital Evita de nuestra ciudad, 10 pacientes... ...del Centro de Atención Sanitaria 15 de Clorinda... ...seis pacientes de los Centros de Atención Sanitaria... ...número 19 y 20 de la ciudad de Formosa... ...y dos pacientes en aislamiento domiciliario... ...también en nuestra ciudad. Punto 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy... ...son los siguientes... Total de casos diagnosticados, 2.682. Total de pacientes recuperados, 1.678. Casos activos, 930. Fallecimientos por coronavirus, 43. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 251.133, lo que significa el 1,07% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Ciudad de Farmosa, casos diagnosticados 732. Casos activos 330. Fallecimientos por coronavirus 7. Clorinda, casos diagnosticados 888. Casos activos 359. Fallecimientos por coronavirus 27. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 265. ...no presenta hoy casos activos... ...fallecimientos por coronavirus 2. Número 5... ...los números... ...de las últimas 24 horas... ...relativos a la tarea preventiva... ...que lleva adelante la policía de la provincia... ...en todo el territorio... ...son los siguientes... ...control de ingresos de camiones de carga... ...761... ...ingresos a la provincia... 632 vehículos y 1.489 personas. Control en la vía pública, 10.408 personas y 8.038 vehículos. Infracciones, 5 vehículos y 304 personas por incumplimiento de las medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 2. Punto 6. Con provincianos, los 89 casos positivos a coronavirus detectados en la última jornada es el número diario más alto de los últimos meses, alcanzando así la cantidad récord de 930 casos activos desde el inicio de la pandemia. Además. Los casos del día de la fecha se detectaron en 12 localidades distintas de nuestra provincia. Algunas de ellas nunca habían tenido casos positivos previos hasta el día de hoy. La situación epidemiológica se agrava día a día. Por ello insistimos en los cuidados preventivos permanentes... ...el destacamiento social que deben cumplir las personas que ingresan a la provincia... ...durante los primeros 10 días y quienes las reciben para disminuir las chances de contagio. También insistimos en evitar la circulación innecesaria. Los viajes y también los encuentros familiares o sociales donde los cuidados preventivos se relajan y constituyen un ámbito de alto, alto riesgo de propagación del virus del COVID. El avance de la vacunación nos permitirá volver a encontrarnos en un contexto más seguro. Transitemos esta Semana Santa como un tiempo de reflexión y de cuidado. No pongamos en riesgo la salud y la vida de
2: nuestros seres más queridos. No Nova... bajen. Eh, es alto, nove, más de 900 personas que tienen diagnóstico y están cursando activamente la infección. Obviamente que están distribuidas en distintas partes, en distintas partes de la provincia. Como ser, por ejemplo, habíamos dicho Clorinda, tanto en el Centro de Asistencia Sanitaria de Clorinda como en el Hospital de Clorinda al igual que la Terapia Intensiva de Clorinda la cual se sigue ampliando el número de camas eh, también en otras localidades como Pirané como obviamente Las Lomitas también acá en Formosa Capital en todos los hospitales grandes se habilitaron las salas eh, para pacientes con diagnóstico confirmado eh, de COVID las cuales se están haciendo utilizadas ...eso permitió también descomprimir un poco el hospital interdistrital de la contingencia... ...que estaba absorbiendo la mayoría de los casos, entre esos algunos eh, leves o asintomáticos... ...pero que tenían alguna comorbilidad que por lo tanto necesitaban una mejor, un mejor control... ...por lo tanto ese grupo de personas se está redireccionando a los otros hospitales... ...para dejar el hospital interdistrital para mayor complejidad o mayor problemática como los moderados o algún leve que realmente tenga una alta probabilidad de mala evolución y por supuesto para los graves que también no solamente está el interdistrital sino también las otras terapias eh, como ya habíamos hecho mención previamente actualmente hay 58 personas en el hospital interdistrital de la contingencia de esas eh, 20, eh, 58 hay 27 que están en terapia intensiva ah, de estas personas hay algunas que son moderados 21 de ellas son graves porque están con asistencia respiratoria mecánica, al igual que un paciente que está en el hospital de alta complejidad que está con asistencia respiratoria mecánica en el área COVID. Así que son 22 los pacientes actualmente cursando la infección con un cuadro grave por esta necesidad. Algunos de ellos también son cuadros críticos porque tienen afectación de otros órganos, Sí, siempre decimos, recalcamos que cuando afecta el pulmón, solamente el pulmón y, y necesita asistencia respiratoria mecánica, son cuadros graves, una neumonía grave, obviamente, que tiene una, entre, un 80 y, entre un 50 y 80% de mortalidad, pero si se agrega la afectación de otros órganos, ya son un, eh, un estado crítico donde la mortalidad puede superar el 80%. El resto de las personas están en bajo control, como habíamos dicho, siempre obviamente bajo seguimiento de personal de salud, eh, evaluando también hay personas en sus domicilios, aquellos que tienen niños, eh, recordemos que los positivos eh, que tienen al cuidado algún menor de edad, o el menor de edad que sea positivo y estén asintomáticos, se eh, realiza la internación domiciliaria. No así, el resto de las personas positivas necesitan algún centro de asistencia sanitaria o eh, algún eh, hospital. Así que esperemos que vamos a ver el transcurso de estos cuatro días. Eh, sabemos que está habiendo mucho movimiento de personas, recalcamos que la mayor movilidad hacia el interior representa un riesgo porque salen de las personas o del interior que vengan de Formosa o Clorinda... ...es un alto riesgo, así que insistimos en tomar todas las medidas de distanciamiento social... ...lavado de manos y el uso de barrijo. ...para dar el informe
3: diario con respecto a la actividad que se viene realizando en nuestra provincia... ...con respecto a esta enfermedad. Podemos antes observar que el número de fallecimientos en el país por esta enfermedad es de 55.000... 858 personas, teniendo un promedio de muertes cada 100.000 habitantes de 123.1. Nuestra provincia con 43 fallecimientos por coronavirus, tenemos un promedio de muertes de cada 100.000 habitantes de 6.7, el más bajo del país, recordando que el más alto del país que duplica el promedio nacional siempre se mantiene en, en el primer lugar, la CABA. Podemos observar acá los isopados en la provincia. En el día de ayer se realizaron 7.009 isopados en toda la provincia. Con esta cifra el total de test realizado asciende a 251.000 con un 1.07% de positividad. La distribución se observa como han trabajado todas las áreas... Distritos de toda la provincia, el distrito sanitario número 1 con Ingenio Juárez 310, para dar algunos ejemplos, el 2 con cabecera en las Lomitas 330, el 3 con cabecera en Ibarreta 250, el Distrito Sanitario número 4, cabecera el Hospital Distrital de La Una Blanca con 466 personas testeadas. El Distrito Sanitario Número 5, con cabecera en el Colorado, 338 personas. El Distrito Sanitario Número 6, con cabecera en Piranete, 180. El Distrito Sanitario Número 12 de Clorinda, 737 personas. Y en Formosa Capital, un total de 4.198 personas fueron eh, testeadas en el día de ayer. Formosa se encuentra entre las provincias mejor posicionadas a nivel del país en la aplicación de vacunas contra el coronavirus, con un 92.62%. Es la tercera provincia del país con mayor de cantidad de dosis aplicadas en relación a las dosis recibidas. Según el Monitor Público de Vacunación, ya se aplicaron 60.389 dosis de las 62.500 recibidas hasta la fecha 52.420 corresponden al primer componente y 7.969 son del segundo componente de esta manera se ubica en el tercer lugar como podemos observar en el, en el gráfico el plan estratégico de vacunación llevado a cabo por el gobierno de la provincia ha obtenido muy buenos resultados. En este sentido, la aplicación inmediata de las vacunas recibidas, y nuestro compromiso de priorizar no solo a quienes se encuentran en una primera línea frente a esta pandemia, sino también a la población más vulnerable al virus, como son nuestros adultos mayores, nos muestran a las claras que van por el camino correcto, con estrategias de salud acertadas, y por supuesto con el único objetivo ...de cuidar la salud y la vida de todos los formoseños. Por la ley 23.592, el primero de abril del 2003... ...se creó el Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas... ...constituido como una base de datos de donantes voluntarios de médula ósea. Por ello, el primero de abril de cada año se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Médula Ósea con el objetivo de difundir la importancia de su donación voluntaria con las que actualmente se tratan diversas enfermedades hematológicas como ser la leucemia, la anemia aplástica severa, el linfoma y problemas me metabólicos e inmunológicos las personas interesadas en ser donantes de médula ósea tienen que registrarse cuando donan sangre, es decir, que en ese momento tienen que manifestar la intención de esta donación. Esto pueden hacerlo asistiendo a cualquiera de los hospitales distritales de la provincia, donde también hay postas de donación de sangre. Muchas gracias. Gracias
0: Aníbal. Buenos días, la primera pregunta es de Agustín Torres Díez, Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. ¿Se solicitará a las personas que participaron en marchas y protestas que concurran a isoparse? Dado que figuras políticas y mediáticas opositoras se han contagiado y han contagiado.
1: Bueno, nosotros sugerimos a todos los comprovincianos que creen tener algún contacto estrecho con alguien que tiene covid o que tiene síntomas, que vaya a isoparse. Con respecto a quienes realizaron las marchas, que nosotros consideramos totalmente irresponsables, este, si quieren hacerse los isopados correspondientes, se los pueden hacer. Si tienen la edad y están dentro del periodo de vacunación, lo pueden hacer. De hecho, muchos los están haciendo. Lo lamentable de esto es que muchos de aquellos que alentaron, promovieron y participaron de actos políticos en la ciudad de Clorinda, en la ciudad de Formosa, participaron de las marchas sin ningún tipo de control de bioseguridad, trajeron personas que políticamente son muy mediáticas en la ciudad capital, Trajeron a la presidenta, a los dos presidentes de los partidos de la oposición, a Formosa, para reforzar su tesis de que la bioseguridad que este consejo imponía a los formoseños era nefasta, que las libertades tenían que dar prioridad a esto. Hoy vemos, desgraciadamente, que muchos de ellos están infectados y algunos de ellos ...están en el hospital interdistrital Evita. Esto en absoluto nos pone contentos. Nosotros quisiéramos que ese hospital esté totalmente vacío. Que el doctor Burgirre esté en la puerta esperando a ver si algún día llegó un paciente. Lamentablemente, cuando vemos esta escalada de contagios... ...y vemos el almanaque, coinciden, coinciden con todos esos días de descontrol... ...que nosotros tuvimos en nuestra ciudad y en la ciudad de Clorinda la siguiente por favor
0: esta pregunta es de Hernán Salinas diario La Mañana Radio Viva 102.3 para el doctor Aníbal Gómez atento a los casos de COVID-19 en Formosa y teniendo en cuenta el fallecimiento de un joven de Clorinda el día de ayer que habría consultado por dolor de garganta ¿Cómo es el protocolo en los hospitales y centros de salud... ...para aquellos pacientes que consultan de manera temprana por síntomas? ¿Se le realiza el isopado de control? ¿El personal de salud cumple realmente con los protocolos establecidos?
3: Sí. Este, lamentablemente el virus, como ocurre en todo el mundo en la Argentina y también en Formosa, cobra vidas, cobra vidas este, y por lo tanto todos debemos estar muy atentos para contribuir, este, en primer lugar, a no infectarse, eso es lo primero. Como siempre decimos, mejor prevenir que curar. Entonces la responsabilidad de mantener ...la distancia social, de cuidarnos, de no, de no aglomerarse con muchas personas... ...es fundamental para no contagiarse. Y si tiene, bueno, no tiene esos cuidados, se va a contagiar. Y si se contagia el sistema de salud de la provincia de Formosa... ...es muy robusto, como lo está demostrando hasta el momento... ...está dando respuestas a lo que humanamente y lo que la ciencia puede dar... ...milagros lamentablemente no se pueden hacer. Eso está en manos de Dios. Sabemos que las personas que padecen esta enfermedad no tienen ninguna seguridad de que puedan curarse. Es así. Inclusive se desconocen hasta las secuelas que pueden tener neurológicas, cardiológicas o de otro tipo... ...a futuro, que ellas se están describiendo. Así que en este caso lo mejor que se puede hacer es cuidarse y prevenir. Una vez que entra el sistema de salud, por supuesto que todo el sistema está en alerta... ...no solamente para el tratamiento, sino para la prevención... ...como lo demuestra que ayer se hicieron más de 7.000 personas se han hisopado. Y para hacer esto... No se puede hacer en cualquier lugar, se debe contar con los edificios distribuidos en todo el territorio, con el equipamiento necesario, con los insumos necesarios y con el personal adiestrado también adecuado para realizar esta tarea. El sistema de salud formoseño es muy robusto y está preparado para atender todos los casos que se presenten.
1: La siguiente pregunta, por favor.
0: La última pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad, FM 88.9 Formosa. La madre del diputado nacional burjaile estaría con COVID. La oposición además dice que la provincia no tiene la suficiente capacidad para contener los enfermos de COVID.
1: Bueno, este consejo... ...siempre tuvo como premisa respetar la privacidad y los derechos... ...que cualquier ciudadano como paciente de una institución pública tiene. Por lo tanto nosotros en absoluto nos vamos a referir a ningún familiar de nadie... ...ni a ningún paciente por su nombre y apellido. Con respecto a las críticas de la oposición acerca de que el sistema de salud no está preparado para atender esta contingencia. Bueno, hace un tiempo atrás, es la misma oposición política que votó en contra de la compra de las vacunas en el Congreso de la Nación, es la misma oposición política que denunció al presidente de la Nación y al ministro de Salud Pública de entonces, porque traer las vacunas públicas era envenenar a los argentinos la denuncia es por envenenamiento y luego vemos que ellos en algunos vacunatorios son los primeros en llegar así que bueno, es el libre juego de la política ellos están en todo su derecho de considerar que el sistema de salud de Formosa no da respuesta y nosotros simplemente mostramos la realidad ayer inclusive hablaba con ustedes, con los medios, un señor gobernador de otra provincia, señor gobernador de la provincia de La Rioja, y destacaba precisamente que la única verdad es la realidad y que los números que tiene Formosa del combate contra el COVID-19 son indudablemente los mejores de la República Argentina. Tal vez si lo decimos nosotros, somos funcionarios, no es creíble. Cuando lo dice alguien sobre todo un gobernador de otra provincia, creo que nos exime de todo comentario. Así que bueno, no habiendo más preguntas, señores periodistas, en el día de mañana, viernes, sábado y el domingo, por ser tan especiales días de Semana Santa, eh, daremos el parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servian, a las 11 de la mañana.